0: Então eu não preciso esperar que aconteça uma invasão no meu condomínio para eu monitorar ele. Eu posso monitorar o que está acontecendo antes de alguém invadir o meu condomínio. Antes deles mandarem a equipe, os drones ajudam eles a analisar o cenário antes da invasão. Quando eu fui buscar esse conhecimento, eu busco a fundo. Então eu comecei a dar cursos na área, cursos e treinamento para as empresas que eram minhas concorrentes. Esse mindset de você é, pegar a experiência do outro e aprender, isso é fantástico. Isso não é concorrência.
1: Esse é conhecimento. Ela é empreendedora, palestrante e apaixonada por tecnologia e inovação. Está há mais de sete anos no mercado, desenvolvendo novos negócios com tecnologia e aplicações inovadoras. Sim. Eu vou conversar neste episódio 14 da temporada 2 do Quattrans Station com a Mirelle Arcanjo, fundadora e CEO do evento Connect5 e da startup Extract. Tecnologia. Mirielle, seja muito bem-vinda ao Quattens Station e obrigada por ter nos recebido aqui em São Paulo no, no seu escritório. Ei, muito obrigada Juliana, bem-vinda. Pra gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você me explicasse. Você é formada em Administração com ênfase em Comércio Exterior no Centro Universitário UNA de Minas Gerais, né? Você Isso. é de lá?
0: Sim, sou mineira e me formei em Administração e Comércio Exterior porque eu queria ser trade. E acabou que, por uma oportunidade de um amigo, eu conheci um software voltado para a área de rastreamento. O que me encantou não foi o software, mas sim o um modelo de negócios recorrentes. Então, eu basicamente mudei, veio um, um shift na mudança de mindset e eu sempre quis ser empreendedora. Então, logo assim que eu formei, eu adquiri esse software e comecei a aprender na área de
1: rastreamento. E foi muito difícil entrar nesse mercado porque você não tinha contato com tecnologia ou software nessa área, né? Foi muito difícil. Extremamente difícil,
0: porque (risos) nem trabalhar numa empresa de rastreamento eu tinha trabalhado na minha vida. E principalmente nós só tínhamos a, a direção dos fabricantes, né? Que eram poucos no Brasil, ainda são muito poucos, mas. E não tinha nenhuma instrução ou qualquer conteúdo digital falando sobre rastreamento, muito menos um treinamento. Então, foi uma. Como se diz meu sócio, eu paguei para aprender.
1: E aí, você criou a
0: Extract? Isso, a Extract foi criada em cima do modelo de negócio de rastreamento veicular. Uhum. Né? E hoje está mudada, voltada para a área de segurança pública, segurança privada, com os drones que nós saímos do segmento de rastreamento. E por que esse nome, Extract? É assim que pronuncia? Sim, Extract. É porque usa-se muito track na área de rastreamento, né? Então o x inicial é de excelência em localização. Então eu meio que fiz um, um gif aí um, entre os nomes, entre excelência e
1: localização. E você comentou que agora faz, faz um ano né, que vocês Sim. mudaram para o segmento dos drones. Sim. Por que, que você resolveu mudar o segmento da empresa e entrar nessa nessa área dos drones, que ainda é um assunto novo aqui no Brasil, que está entrando agora no funcionamento, nas operações das empresas. Ah, Primeiramente, a oportunidade de negócio
0: na área de drones tem crescido verticalmente, então assim, exponencialmente. E eu vi uma oportunidade de negócio nessa área porque ninguém usa os drones para segurança. Então, só usam para, a maioria das vezes, entretenimento ou no agronegócio. Principalmente na área urbana, né, que é onde é o risco maior de navegação com os drones. Então, eu pensei, eu vou ficar uma especialista na área de navegação com os drones em área urbana. Para quê? Para segurança. Então, eu basicamente vi um modelo de negócio melhor do qual eu estava, que era o de rastreamento na minha concepção naquele momento. Então, por isso nós saímos, vendemos a carteira de clientes de rastreamento e entramos nessa, nesse segmento novo de drone, apesar de todos os desafios. Porque e quais por... são eles? Muitos. Legislativo, principalmente, as leis regulamentadoras são claras, são, são bem tranquilas, possíveis de trabalhar em cima das leis. A lei não me bloqueia, mas ela está em constante mudança. Então, várias atualizações. Ainda é uma coisa muito nova. Então, assim, a gente trabalha de uma forma não tão regulamentada, vamos dizer assim, é regulamentada, porém, eu ainda não tenho várias interpretações, porque é uma coisa muito nova. Sim.
1: Você estava comentando aqui antes é, antes da gente começar a gravar, ah. que o mercado dos drones tem que lidar com a, a NAC, né na, na questão Sim. de onde pousar, onde não pode, e com essa questão também da, da proteção da segurança dos dados, né?
0: Isso, nós temos duas vertentes. Quando eu vou nas empresas, na, na Extra, que a gente trabalha com venda de banco de horas, da alocação, vamos dizer assim, da disponibilidade do piloto para aquele atendimento. E sempre eles me perguntam, Mireli, eu posso voar em qualquer lugar, a qualquer momento? Não, porque você tem duas vertentes. Você tem a vertente da autorização, que é a parte da lei regulamentadora da ANAC, e da CEA, que é para a segurança aérea do país, e tem a parte da regulamentação de segurança de dados, não só de dados, quando fala de... Análise de telemetria através de softwares que utilizam a imagem de drone para captar a telemetria, mas também a questão da privacidade. Eu não posso simplesmente sair gravando todo mundo e divulgar isso. Eu posso sofrer penalidades pela invasão de privacidade.
1: Sim, que a pessoa não autorizou.
0: Exatamente, mesmo que seja um local aberto, um local público, se você deria uma informação dela que não foi de convém ou que deixou ela desconfortável, com certeza você invadiu a privacidade, não é o drone, mas sim a imagem. Então, tem essas duas preocupações que você tem que ter ao você utilizar um equipamento desse. Principalmente em área comercial. Na área de lazer, entretenimento nem tanto, mas na área
1: comercial, isso tem que ter muita atenção quanto a isso. E esses drones que a sua empresa comercializa, como é que funciona o sistema? Vocês é, disponibilizam os drones para a empresa ou vocês que fazem esse monitoramento neste momento? Como é que funciona esse processo?
0: Funciona da seguinte maneira. Os meus drones eu não loco. Eu eu coloco o serviço junto com o piloto, então vai o meu equipamento mais o piloto. Porque os equipamentos são de ponta, são equipamentos prontos, eu não não desenvolvo tecnologia. Eu eu vou no mercado, busco as melhores tecnologias e aplico ele para adquirir informação para o cliente. Então vai o piloto mais o equipamento e eles pagam por banco de horas. E aí essa informação, ela é passada como para o cliente? Sim, existem duas formas de passar essa informação. Primeiro ela é física, em HD, em cartões de dados ou via link. Eu consigo fazer uma transmissão via link para a central dele ou para qualquer item que ele queira essa informação. Então eu tenho um link um link que eu consigo direcionar a imagem em tempo real, se for possível tecnicamente, né? Se não, a gente tem que gravar e depois armazenar isso em nuvem e disparar para o cliente.
1: A sua empresa ela comercializa esse serviço tanto para a empresa de segurança privada como para a segurança pública?
0: Sim, para os dois. Dentro da segurança pública é um pouco mais restrito, porque eles não normalmente não fazem operação com civil. Então, na segurança pública eu dou mais instrução e curso, que é um curso de operações táticas de pilotagem de drone, que é para utilização na área de segurança, como pilotar um drone em situações extremas. Então, com a segurança pública eu trabalho mais isso. Na segurança privada é mais banco de horas. E como é que funciona esse curso? É um curso de dois dias, então eu tenho a parte teórica, tanto legislativa quanto de segurança, Quanto de operação, tanto mecânica quanto de pilotagem, e sou eu mais dois instrutores de drone que realizamos o curso. Então é dessa forma que a gente realiza esse curso, dois dias de curso, um teórico e outro dia é prático de pilotagem.
1: E tem uma data específica para ele acontecer ou a pessoa, ah, vamos por eu quero fazer o curso, não sei. Toda pessoa pode fazer o curso? Ou
0: não? não. Somente quem trabalha na área de segurança. Se você não atua na área de segurança, não vai ser útil esse curso para você. Então, você tem que trabalhar no segmento de segurança. As turmas são de no mínimo cinco pessoas e no máximo sete. Então, são turmas agendadas. Então, eu faço só esse agendamento mediante a procura. Então, então quando a gente está captando para fazer esse curso. A gente também faz de privado, dentro de empresa também a gente realiza esse curso.
1: Então, com base de agendamento, e aí eu entro em contato com vocês para montar as turmas.
0: Isso, eu não faço somente para uma pessoa, é no mínimo cinco porque a gente consegue colocar três instrutores dando instrução para cinco pessoas, uma só não
1: seria possível. E como é que o sistema né, dos drones inteligentes, vamos dizer assim, eles ajudam no gerenciamento de risco de uma operação da polícia, por exemplo?
0: Então, a inteligência artificial ainda não tem os drones, né? Tem, mas não está acessível para civis ainda. E eles ajudam no auxílio, por exemplo, de alcançar as imagens aonde eles não podem chegar, onde eles não conseguem chegar, ou estão em uma operação de risco, como um processo investigativo, busca, apreensão. Então, antes deles mandarem a equipe, os drones ajudam eles a analisar o cenário antes da invasão, antes da ação, e isso minimiza muitos riscos. A intenção da extraque é minimizar o risco da equipe de operação, seja ela pública ou seja ela privada. Então, quando você utiliza os drones, eles
1: servem para isso. Os drones eles têm tanto a parte visual, né? Sim. Dessa parte também dessa informação, de trazer informação através da telemetria presente nele, mas tem uma... mais um detalhe extra aí que dá um, um, um brilho também nos drones de vocês, que é a questão térmica, né?
0: Sim, os equipamentos hoje, a gente tem câmera térmica, câmera noturna, Câmera infravermelha, para que eu preciso de tudo isso? Para operações especiais, operações noturnas, operações de risco de alarme, por exemplo, noturno. Então essas câmeras, que são câmeras regulamentadas, autorizadas pelo exército para você utilizar no território brasileiro, são extremamente vantajosas, porque possibilita você enxergar além da imagem comum de uma câmera. E isso minimiza mais
1: ainda o risco da operação. Isso é fantástico. E quais são os segmentos, claro, né? voltado para segurança, mas empresas que têm buscado a Extract para ter esse serviço e para ter essas informações em mãos. Claro, principalmente empresas de gerenciamento de risco, de
0: seja de segurador ou seja de logística. Então, eles têm buscado principalmente para monitorar Então, quando acontece, por exemplo, um translado ou um trajeto de um VP que a gente chama de uma pessoa importante ou de uma carga importante, ou eles querem monitorar alguma área de risco, de muita invasão, seja de perda ou seja de, vamos dizer assim, uma área onde eu não consigo que toda a minha área de equipe de segurança alcance. Então, eu preciso do drone. Então, basicamente, são empresas de gerenciamento de risco e empresas de segurança eletrônica que trabalham na área de segurança privada, privada residencial, e privada industrial, principalmente industrial, que eles sempre controlam tudo a todo momento. Né? E nós temos também segurança ambiental, então existem indústrias hoje que têm que controlar a área, por exemplo, florestal em volta, então eles precisam dessa segurança de que não está ocorrendo um desmatamento, não está ocorrendo nenhuma quebra, então eles usam drone também para isso, no intuito investigativo, eu só uso exclusivamente os drones no intuito investigativo e de segurança e de prevenção.
1: Isso que é legal é, enfatizar, né? porque quando as pessoas falam, ah, colocar um drone em funcionamento pra segurança, ou na segurança pública, privada, as pessoas já pensam na questão da violência de estar o tempo todo ele monitorando alguém que, sei lá, está correndo naquele campo, naquele terreno. Não, ela serve para prevenir Sim. que isso, isso aconteça. Né? Exato.
0: Vou te dar um exemplo. Num condomínio, por exemplo, grande, a gente consegue identificar, por exemplo, se tem alguma cerca aberta, se tem alguma, alguma área aberta, se tem alguma porta, alguma quebra em algum lugar onde eles não, não costumam ir. Então isso é uma prevenção, né? Daquela área através das imagens dos drones. Então assim, é fantástico. Não, não é só para A gente chama da, da pronta resposta, né? Não é só quando acontece o um incidente. A gente utiliza ele para fazer a prevenção do incidente ou para realizar uma operação. Então eu não preciso esperar que aconteça uma invasão no meu condomínio para eu monitorar ele. Eu posso monitorar o que está acontecendo antes de alguém invadir o meu condomínio. Ou seja, uma indústria, por exemplo, seja uma área florestal, né? Inclusive a extra que agora está indo para evolução agora de localização de itens através de ondas de frequência. Então vou colocar várias antenas no drone de ZigBee, LoRa, de de identificação de sinal de itens conectados, né? que é pra gente monitorar outras coisas que são rastreáveis. Mas que tipo de item? Vou falar um exemplo, um, uma carga, que foi dispersa, que foi roubada, ela tem uma tecnologia de radiofrequência dentro dela, uma isca de radiofrequência. No drone a gente coloca uma antena e consegue, num raio de dois quilômetros, localizar de onde está vindo essa onda de frequência dessa mercadoria que está dispersando. Então eu não preciso mandar um helicóptero ou um antenista procurar isso, eu levanto o drone e consigo identificar. Então, Mas eu preciso colocar uma antena no drone para a radiofrequência. a
1: frequência né, que você Exatamente. Tava
0: as Seja para identificar a frequência e a localização, porque ele dá latitude e longitude de onde está vindo a frequência. Então, eu não preciso levantar toda a minha equipe para fazer essa busca. Eu apenas com um drone, principalmente em área urbana, que é extremamente difícil você fazer uma busca. Então, o drone facilita demais, nesse quesito. não
1: é esquisito. Para as pessoas que estão escutando o 4 News Station entenderem, o rádio tem uma, uma frequência, né? E o drone teria uma outra frequência. Então, para saber se aquilo é um drone ou é uma emissão de rádio, por exemplo, ou, ou... Um, um item desses, é só analisar essa, essa frequência, Essa certo? frequência,
0: exatamente. Porque a, a onda de frequência ela é uma tecnologia, a rádio-frequência é antiga, né? Na década de 40, 50 já se usava a rádio-frequência. E os drones navegam em rádio-frequência. Alguns navegam em Wi-Fi, mas é no máximo 30 metros. Então ainda não existe uma te- outra tecnologia de navegação.
1: Então é basicamente isso. E como é que foi a sua experiência? ao pegar o drone pela primeira vez e conduzir o drone foi fantástico é um vício
0: é um vício quando eu brinco assim porque é agradável pilotar drone eu acho muito legal eu piloto por uma questão técnica comercial porque é, a gente tem que aprender sim tem que entender para poder mas é para os fantástico clientes. é divertido é muito bom e você não teve medo de quebrar, de, sei lá, de bater em algum lugar? Como Muito é que foi? medo. Quanto mais tecnologia tem no drone, mais medo eu
1: tenho. <risos> a Mirielle estava falando aqui para mim que é como se fosse dirigir um carro em alta velocidade. Que a sensação é a mesma. Exatamente a mesma. E falando um pouquinho do Connect 5, né? Você é a fundadora e CEO também do evento Connect 5. O que, que é o evento Connect
0: 5? O evento da Connect 5 é um evento onde eu falo onde eu reúno também várias empresas que atuam com visibilidade de ativos nos segmentos de indústria, varejo e logística. Que tipo de tecnologia eles vão encontrar lá? E Tecnologias de IoT, Smart City, Indústria 4.0, Cyber Security, né? E vão encontrar também tecnologias de rastreamento. Então, todo o tema do evento Connect5 é sobre visibilidade de ativo, seja ele móvel ou seja ele estático. Então eles vão encontrar várias empresas do segmento. Além, claro, que é o que eu mais faço, que é o network, e as vendas se acontecem durante o evento, eles se conhecem, eles se conectam, e esse é, que é o mais legal. E é por isso? Por que o nome é Connect5? Por causa desses cinco segmentos? Exatamente, são cinco tecnologias, que é a indústria 4.0, a IoT, Smart City, a Cyber Security e rastreamento. Eu falo dessas cinco tecnologias voltadas para varejo, para logística e para indústria. E por que que você resolveu criar o evento? Cara, foi uma, na verdade, a minha vida é feita de oportunidades de acontecimentos. Aí, várias pessoas me procuravam porque eu sempre estudei muito sobre tudo que eu faço, principalmente na área de tecnologia. Como eu não sou da área de tecnologia, sou da área administrativa, formada em administração, eu sempre estudei muito tecnologia. Tem que
1: buscar conhecimento então, o tempo todo,
0: né? Exatamente. Quando eu fui buscar esse conhecimento, eu busco a fundo. Então, eu comecei a dar cursos na área cursos e treinamento para as empresas que eram minhas concorrentes de rastreamento. Porque eu falava, poxa, se é difícil para mim, é difícil para outras Sim. pessoas. Eu comecei a dar treinamento. e Esse treinamento acabou virando um, um evento que agora era é um evento, eram de 15 pessoas de treinamento virou um evento de 400 pessoas. Então, a ano que vem, vamos fazer um evento maior ainda. Então, é foi isso. Divulgar conhecimento,
1: né? Exatamente, falou... ajudar as
0: empresas a, a lidar com a tecnologia. Porque a tecnologia existe. Eu acho que a dificuldade hoje não é ter o equipamento porque o equipamento está sendo fabricado, está sendo entregue. O difícil é você utilizar ele, transformar ele numa competitividade comercial. Você usar ele todo. Tem, eles não usam toda a tecnologia disponível que o
1: fabricante faz. Então eu ajudo ele, ajudava eles a fazer isso. Você falou uma, uma questão importante ali, né, que você tinha sua empresa, mas você dava treinamento para os seus concorrentes. Exatamente. É... Hoje, essa, essa troca, eu acho que as pessoas têm que parar de, de ver o concorrente como o inimigo, né? Não, pelo é, contrário. A gente tem um troca, uma troca-troca de informações ali, que os dois podem crescer, todas as empresas podem crescer, mesmo estando no mesmo segmento.
0: Exato, porque o desafio deles é igual ontem, teve o evento da Connect5, no bate-papo que a gente teve, que foram três empresas na área de indústria, que trabalham com soluções para a indústria, a dor deles é a mesma. Claro que com acontecimentos diferentes, mas a dor é a mesma. A dor, o sofrimento, as dificuldades são as mesmas. Né? E trocar uma ideia, esse mindset de você é, pegar a experiência do outro e aprender, isso é fantástico, isso não é
1: concorrência, isso é conhecimento. E qual é a maior dificuldade em montar um evento desses é, para essa troca de, de conhecimento? O mais
0: difícil é mostrar para eles que eles não estão indo lá conversar com o concorrente. Eles estão indo lá disseminar conhecimento e aumentar o mindset deles com a experiência do outro, mesmo estando no mesmo segmento.
1: Mas você vê isso é, só ali na na observação? Ou alguém de alguma vez já chegou para falou assim: não, é, tem uma dificuldade porque o meu concorrente está é ali, não quero mostrar minha tecnologia? Ainda tem isso?
0: Tem. Todas as vezes que eu vou trazer algum, principalmente patrocinador, para o evento, a primeira coisa que eles fazem quem está no evento e eu não vou falar junto com esse e com aquele. Eu falei, para com isso, não existe isso, a sua aplicação, o seu diferencial é completamente diferente do outro. Eu tenho que mostrar para eles o ponto de vista comercial, a vantagem de estar ali com o concorrente. Esse bloqueio acontece sempre, a todo momento, e eu já escutei muito isso.
1: Estamos crescendo e batalhando para que isso mude, né?
0: Exatamente, hoje em dia o compartilhamento de ideias, como diz o nosso amigo Andréas lá no evento, é o novo petróleo.
1: E é por isso que a gente criou também o... a 4 anos, criou o 4Ns Sim. Stage. Tá. E nós temos a nossa tecnologia, mas nós também queremos compartilhar a tecnologia de outras pessoas, como a Extra, por
0: exemplo,
1: Sim. e mostrar é, o quanto isso ainda pode evoluir, o quanto a gente pode crescer, é compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo.
0: Exatamente. E são soluções que se agregam, né? Então você tem uma solução de rastreamento, monitoramento gerenciamento de uma, uma outra solução de imagem, identificação, de outra, então só uma tecnologia complementa a outra, não concorre com a outra, sim. mas sim complementa. Eu acho que isso é primordial. Hein?
1: E como é que você enxerga esse mercado da visibilidade de ativos para os próximos anos?
0: Bom, eu acho que só tem a crescer cada vez mais, ainda mais com essa, ontem a gente estava falando lá no evento que aconteceu, que o investimento em IoT está cada vez maior e o Brasil é um país de território imenso, então é... sem dúvida nenhuma, a tendência de quem atua com visibilidade de ativos, seja na área de rastreamento, seja na área da indústria, seja na área de logística, é aumentar cada vez mais. Eu não sei te dizer que agora a quantidade de índice de estudo da expectativa de crescimento na área de IoT, mas sem dúvidas nenhuma, o que eu tenho visto por aí é só crescer a quantidade de itens conectados e de monitorados também. É,
1: a gente citou aqui bastante na palavra ativos, né? Mas eu acho que essa palavra ainda, para algumas pessoas, É um pouquinho estranha. Explica pra gente qual é o conceito do, do ativo, porque as pessoas às vezes não entendem o que tá, mas o que é ativo?
0: Quando eu falo visibilidade de ativo, eu falo algum objeto ou algum ser vivo também, pode ser. você queira controlar, não controlar, que não gosto dessa palavra, mas visualizar e gerenciar, tomar decisão, seja ele estático ou seja ele móvel. Então vou te dar um exemplo, uma máquina de duas toneladas que está dentro de uma fábrica para que eu preciso ter uma visibilidade dele, não é para localizar e sim para gerenciar. Então você quer gerenciar em tempo real porque você precisa saber do status dele para poder intercalar com as outras áreas da sua empresa de indústria, por exemplo. Veículo, vamos para o veículo. Poxa, eu tenho um veículo rastreado e monitorado. Então você precisa monitorar e controlar ele, saber onde ele está, saber que horas que ele vem, enfim, gerenciar ele para você tomar decisão. Não adianta ter uma nuvem de informações se você não faz nada com essa informação, que é a ação, né? Que, sem dúvida nenhuma, a tendência é só crescer. Então, o um ativo basicamente é isso, é o que você quer controlar, seja ele um serviço, está móvel, estático, né?
1: Tem informação. Tem informação sobre ele. ele, né? ele. Para aproveitar. A... Da melhor forma,
0: Sim, tomar a decisão precisa que você, que você deseja, né, para aquela operação. Prevenir principalmente. Então você não espera a produção parar, você vai prevenir. Se, se você tem uma visibilidade, identificou um erro, você vai arrumar antes que pare completamente a produção ou pare completamente a distribuição de uma frota, por exemplo, porque um veículo parou de comunicar. Então, é legal você prevenir porque, com certeza, o prejuízo financeiro é muito, muito maior. maior. Então, muitas pessoas ontem, nós estávamos falando do evento que foi recente agora, aqui em São Paulo, que vocês foram, e a gente nós estávamos falando lá que é mais caro resolver problema do que prevenir. Né? só que ninguém sente a dor da prevenção, só do erro, da, do conserto, né? Então, eu acho que a visibilidade
1: de ativos está aí, está na prevenção. E entrando, na, já a gente já entrou um pouquinho na, na resposta aqui da minha pergunta, como que as empresas hoje, elas podem evoluir e crescer nesse mercado de visibilidade de ativos?
0: Bom, basicamente, quando eu vejo as empresas que trabalham com visibilidade de ativos, vou dar um exemplo, empresas de rastreamento ou empresas de monitoramento de alarme, de segurança eletrônica, eles só trabalham numa vertical, que é no alarme. Mas eles trabalham com uma coisa, nós na do rastreamento, trabalhamos com a localização. Só que hoje a gente não trabalha só com a localização ou só trabalha com o alarme. A gente trabalha com o gerenciamento e a gente pode colocar outras tecnologias dentro daquele item ativo que a gente tem. Hoje você não precisa só rastrear, você pode fazer uma telemetria avançada, você pode monitorar N coisas no veículo. Né? E você pode implementar outras tecnologias de outras empresas e monitorar também. Então, a intenção é que essas empresas entrem no mercado da IoT. Quando eu falo IoT, é você trabalhar com visibilidade, com controle, com Smart City, com casa conectada, outros itens além do alarme, você pode monitorar. Então, você monitora o alarme, você monitora a TV, você monitora a água da casa, você monitora a limpeza da casa. Então, hoje você monitora muitas coisas. Então, a sua central não é uma central de alarme. A sua central é uma central de monitoramento de ativos. Seja ele um imóvel residencial, seja ele um bem imóvel, seja ele um cachorro, por exemplo. Você pode monitorar um cachorro se você quiser. Ou uma criança, ou um adulto. Então, a tendência, o futuro deles é que eles não fiquem somente em uma área. Eles façam monitoramento de outras áreas. Que possam agregar no... Que possam agregar na central deles. crescimento deles. Né? Dentro da mesma operação. Sim.
1: E no evento do, do Connect 5, tem um, um prêmio, né? Que é o Prêmio Connect Five que, inclusive, há quatro anos... Ganhou esse prêmio. Foi, é, parabéns. Ficamos muito é, felizes com isso. Tem outras empresas também que estão se destacando em projetos inovadores para essa questão da telemetria, da visibilidade de ativos. Quais são outras empresas ou como é que essas empresas estão também se destacando, como a Quaternos para divulgar e para trazer esses projetos inovadores para o mercado?
0: Sim, é muito interessante. Hoje todo mundo tá criando, desenvolvendo e aplicando, né? Então, é. O mais legal, assim, que é, eu achei, como, por exemplo, a Fractal, ou a Divantec, ou a, ou a Ituran, ou, ou por exemplo, a Intermobile, que trabalham com tecnologias voltadas para IoT, para visibilidade de ativos. Então, o mais interessante, que a gente, no prêmio, mais acha interessante, que sou eu, mais duas pessoas que avaliam, é você ver a aplicação, o resultado da aplicação. Não digo nem a inovação, porque, às vezes, a tecnologia é a mesma já existe há bastante tempo. O mais interessante do prêmio, a identificação, é como você utiliza, é a aplicação. Sim. Qual o resultado inovador a sua aplicação resolveu? Então, se você utiliza uma tecnologia yz para nós não faz diferença na avaliação do prêmio. O que faz é, a, é o, o resultado. resultado da aplicação. Poxa, eu recentemente vi um projeto de análise de qualidade de água ribeirinha. Então, eles utilizam tecnologia para analisar a qualidade da água em tempo real de poluição da água, para que não ocorra uma catástrofe ambiental. Então, você vê sensores fazendo visibilidade de um ativo, que é a água, né, que é um ativo que está monitorando, para um bem maior da sociedade. Então, você, a nos tem projetos muito legais, tecnologias muito legais, que inclusive a que ganhou o prêmio recentemente foi sobre tombamento de veículo. Sim, a telemetria para entender como é que aconteceu o, o capotamento, né? Exatamente, tem o capotamento e tombamento que é uma das coisas que mais acontece no trânsito, que normalmente a infração acontece infração do motorista, então assim, a maioria das vezes, pelo menos que eu vejo, então tem uma tecnologia que ajuda a identificar ou a prevenir esse tombamento, dependendo da forma que a pessoa dirige, isso é muito inovador, então você usa a mesma tecnologia você usa lá o grau de que o motorista pilota o veículo, o grau do pneu, enfim, para você prevenir um tombamento. Sim. Não é só identificar como foi o tombamento. Depois que aconteceu, não tem nada que você possa fazer. No máximo, identificar como aconteceu. Mas se você previne, você pode prevenir o tombamento de diversas formas. Analisando analisando o grau do, do veículo. Sim, ah, sabendo meu...
1: quem é o motorista que está aliando o comportamento, já, já dá para saber se Sim. vai... Tem essa probabilidade. Tem a tendência de, de, de ter um acidente, Exatamente. De um... A
0: prevenção, para mim, eu acho. Usar a tecnologia para prevenir antes de acontecer, para mim é essencial. É claro que existem a leitura da tecnologia para poder se entender o tombamento. Isso foi inovador. isso foi o tiro certeiro para o ganho do prêmio da Connect5.
1: Virielle, o 4-Nas vai chegando ao fim. Eu agradeço muito a sua participação e a... por ter aceito o convite. Pelo evento também, que foi sensacional e que tem. Não acontece uma vez por ano, né? acontece ah. quatro vezes, então o pessoal do mercado de visibilidade de ativos tem essa oportunidade de poder, em várias partes do Brasil, e participar do evento. Sim. Então, é, quem quiser participar, como é que pode fazer para chegar até o evento?
0: É só entrar no site, no connect lá fazer a inscrição, já está em aberto da próxima edição. E a gente tá sempre divulgando nas redes sociais, mas o site é o primordial para você ir lá e conectar e se conectar a gente. Connect5 tem
1: Instagram, tem, tem, tem site, tem a gente vai deixar tudo. tudo aqui, Entendi. tudo certo. A gente vai deixar todas essas redes sociais do Connect5 aqui na descrição do episódio pro pessoal que quiser acessar também, para ter mais informações. Eu agradeço a sua participação.
0: Muito obrigada e parabéns pelo prêmio. Obrigada. A 4 é Fantástica. Eu espero que tenha cada vez ouvido lá várias inovações, várias aplicações. Se eu pudesse, eu premiava todos. <risos>
1: obrigada mais uma vez. E o 4 Station vai ficando por aqui. Você que está nos escutando, Obrigada por ter ficado com a gente até o fim desse episódio. E se você quiser continuar nos acompanhando e acompanhar a Mirelle e o Connect Five, como eu disse, vou deixar todas as nossas redes sociais aqui na descrição do episódio. Até o próximo episódio, tchau.